0: Hoy, una vez más, nos vamos de viaje por todo el mundo para conocer otras 5 leyendas urbanas las cuales pueden que te dejen intrigado al terminar tu día. Satoru Kun Satoru Kun es una leyenda urbana japonesa en la que se dice que si tienes alguna pregunta o duda, Satoru Kun te puede ayudar con ella. Satoru Kun sería un ente paranormal un fantasma, un demonio, tal vez un espíritu. Lo que se dice es que siempre toma la forma de un niño pequeño. Él conoce todo sobre el pasado, presente o futuro. Puede responder cualquier pregunta que le hagas. Simplemente tienes que convocarlo a través de un ritual. Para hacer esto necesitas un celular, unas monedas y un teléfono público. Sin embargo toma en cuenta que esto puede ser muy peligroso, lo que tienes que hacer es marcarle desde el teléfono público a tu celular y decir Satorukun por favor ven Satorukun, por favor respóndeme si estás ahí después de eso tienes que colgar el teléfono público y apagar el celular, si todo salió bien, Satorukun te marcará en 24 horas eso lo hará varias veces hasta que la última vez que marque dirá ya estoy detrás de ti. No te voltees. No trates de verlo. No lo toques. Nunca le llames sin un propósito. Y una vez que esté detrás de ti, rápidamente haz tu pregunta. Recuerda, si rompes cualquiera de esas condiciones, morirás y serás arrastrado al infierno. Walking Sam En Dakota del Sur, Estados Unidos, en un área conocida como Black Hills, se cuenta la leyenda de Walking Sam. Esa zona de por sí comentan que está cargada de malas energías, ya que muchos indígenas fueron matados durante la masacre de Gundetny, un acontecimiento en donde soldados estadounidenses mataron a los indígenas de Lakota de forma brutal, que terminó con al menos 150 muertos. Y en tiempos actuales, se tiene un estimado de que 103 personas han tratado de quitarse la vida por esas zonas... entre 2015 y 2020... con nueve casos exitosos... dando más vida a la leyenda... de que energías malévolas... están en la zona... Walking Sam lo describen... como una criatura humanoide... de 7 pies de altura... con ojos pero sin boca... que cuando levanta los brazos... se le ven colgados a sus víctimas en ellos... si te llegas a encontrar con él tratará de hacer que te quites la vida a los jóvenes se les recomienda que si lo ven, huyan porque ellos son sus principales víctimas y aunque es una leyenda, a la gente local de la zona, le preocupa la frecuencia de estos intentos de suicidio y han pedido a las autoridades que por favor, estén más atentos sobre las llamadas que les den más opciones a aquellos que no tienen recursos para tomar terapia, y que ellos por favor, provean ...a la gente de esas necesidades. Naleva. Naleva, o en su traducción, Ven Mañana... ...es una leyenda que es muy popular en la región de Karnataka, en India. La palabra Naleva se puede encontrar escrita en las paredes... ...en pequeños pueblos, ciudades... ...ya que se dice que, si escribes esto podrás evitar que espíritus malignos entren a tu casa hay otras variaciones de la historia que dice que en realidad Naleva es un espíritu de una mujer vestida de novia que busca a su pareja si llega a entrar a tu casa se dice que secuestra al hombre de la familia y que desaparece sin rastro para siempre en los noventas el mito mutua que en realidad se escribe Naleva, ven mañana ya que una bruja se encontraba rondando y engañando a gente para secuestrarla sin embargo, para evitar que hablara contigo, se ponía el mensaje para que se diera cuenta que no había nadie, y que regresara al día siguiente así de forma cíclica La mulata de Córdoba Esta es una leyenda muy vieja de México más específicamente de Veracruz en 1618 vivió una mujer llamada Soledad Nadie sabía de dónde provenía, quiénes eran sus familiares. Nada. Era un completo misterio. A ella le decían mulata, es decir, que tenía dos tipos de sangre dentro de ella. En ese entonces se les decía así a los hijos de padres o madres de color con gente caucásica. Ese término es muy despectivo y peor aún en esos tiempos. A ese tipo de personas se le consideraba que estaba... En un estrato social aún más bajo a Soledad la conocían en ese entonces como la mulata de Córdoba y los rumores de la época la pintaban como una bruja las mujeres de la zona de aquel entonces decían que era tan buena en la brujería que todos los hombres caían rendidos a sus pies sin embargo Soledad no tenía ningún tipo de deseo de tener pareja, incluso rechazando a los hombres que la pretendían uno de ellos era el alcalde de Córdoba Martín de Ocaña tanto fue su despecho que él avisó a las autoridades a la Santa Inquisición que le habían supuestamente dado una bebida para él estar a sus pies rápidamente la apresaron y la ejecutarían por bruja aquí es cuando dicen que en la cárcel pidió un trozo de carbón y se puso a dibujar un barco se dice que Soledad le preguntó al guardia que ¿Qué le hacía falta a su barco? A lo que le contestó en broma que navegara. Acto seguido, ella se subió en el dibujo que cobró vida y desapareció. Los habitantes solían contar que ese día vieron una figura de barco que iba a mar abierto, algo que era extraño ya que se supone que ese día cerraron el puerto por una tormenta. El ahorcado de Chacarita En Buenos Aires, Argentina El cementerio del oeste Es conocido como el cementerio de Chacarita El cual es el más grande De todo Buenos Aires Y tiene una leyenda que data del siglo XIX La historia cuenta Que un hombre que se ahorcó Ahora todas las noches de jueves Vaga por el cementerio Todo empezaría Gracias a la fiebre amarilla En la ciudad se había dado una emergencia Sanitaria ...y mucha gente estaba falleciendo... ...una joven sucumbiría... ante la enfermedad... ...y su pareja no pudo con el dolor... ...colgándose en un árbol... ...muy cerca del cementerio... ...ahora... ...desde ese entonces dicen que la gente... ...ha visto... ...lo que hice ser una figura... ...semitransparente... ...que trae ropa muy vieja... ...y que hasta a veces... ...aparece como si estuviera en descomposición... ...y bueno... Llegamos a la cuarta parte de Leyendas del Mundo. Sabemos que les gustan mucho estos temas y seguiremos hablando de lo más raro que este mundo puede ofrecer. Muchas gracias por escucharnos. Terminamos un programa más. La cuarta parte de Leyendas Urbanas del Mundo. Es muy divertido hacerlo porque descubrimos más cosas y espero que ustedes también descubran leyendas que tal vez no conocían, incluida una de nuestro país, México. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión, no olviden seguirnos en Tribunal de la Medianoche en Facebook, en Twitter, arroba Tribunal Noche, Mándenos un correo a tribunaldelamedianoche arroba gmail.com. ha sido todo, que tengan una bonita noche.